0: Amennyiben szeretni támogatni a csatorna működését, kérlek iratkozz fel a csatornára, illetve aki szeretné, a leírásban található Patreon linken keresztül is megteheti. Üveg. Üdvözlettel Douglas T. Forbes Esquire Edna ráncos kezei a boríték tetejére helyezték a levelet, amelyen vörös tintával az utolsó felszólítás felirat szerepelt. Azt hiszem, meghívom Mr. Forbes teára. Többször is felhívta a férfit, de mindig azt közölték, hogy elfoglalt. Végül eltelt 30 nap. Két nagy darab öltönyös férfi kopogtatott Edna ajtaján. Segíthetek? kérdezte Edna édesen. A banktól jöttünk. Ó, igen, jöjjenek csak be! Két nappal később ismét kopogtattak Edna ajtaján. Segíthetek? kérdezte kedvesen az asszony. Mr. Forbes vagyok a banktól. Ó, kérem, fáradjon be! A férfi belépett az előtérbe és elbűvölte a számtalan színes üveg. Látom, kedveli a munkámat. Nagyon szép, Mrs. Kelly. De most üzleti ügyben vagyok itt. A jelzálok hiteléről van szó. Mi van vele? Önnek lejárt tartozása van. Ez azért van, mert tavaly megemelte a törlesztő részletemet. Törvénymódosítás történt, és ennek értelmében ezt megtehetjük. Szóval azért jött, hogy elmondja, kilakoltatnak a házamból, és elveszik önök. Azt a házat, amit 39 éve fizetek. Így van. És mennyit kellene előteremtenem, hogy megtarthassam? A késedelmi díjakkal, az adókkal, a járulékos költségekkel együtt 12 hónapon keresztül naponta összeadva az úgy nagyjából 42 ezer dollárt tesz ki. Hűha! Hát ez jó sok pénz. De szerencsére rábukkantam valami értékesre. Egy doboz antik pénzérmére. Igazán. Kövessen, megmutatom. Az asszony végigvezette a férfit a folyosón, amelyet végig ólomüvegműalkotások szegélyeztek. Ezeket mind maga csinálta. Soha életemben nem láttam még ilyen részletes ólomüvegeket. Hogyan képes ilyen csodálatosan és pontosan bánni az apró darabokkal? A munka szeretete. Kiket ábrázolnak? Ú, a volt férjemet, a gyerekeket, szomszédokat, a postást. Az egyik alkotásában tényleg a postást örökítette meg. Megérdemelte. Megérdemelte. Úgy értettem, hogy megérdemelte. Ahogy sétáltak, Edna dúdolni kezdett. Sajnálom. Ú, csak dúdolgattam. Edna kinyitott egy ajtót a folyosó végén. Megérkeztünk. Bementek egy üres szobába. Az egyetlen dolog egy festőállvány volt a közepén. Nem értem, mondta a férfi. sem csak rá egy pillantást. A festőállványon egy aranykeretbe állított tükör volt. A férfi belenézett a tükörbe, de semmi. Nem látta magát benne. Mi ez? Úgy vonzotta a férfit, mintha csak befelé húzták volna. Halvány képet kezdett látni a tükörben. Minél hangosabban mormolt Edna, annál jobban látta magát benne. lenézett a kezeire, és átlátszóvá válta. A tükör megrepett, és a férfit fájdalom járta át. A tükör újra és újra megrepett, mindegyik a gyötrelem új szintjét mutatva meg a férfinak. A repedések egyre gyorsabban keletkeztek. Ordítása visszhangzott a szobában. Az asszony lázasan mormolt tovább. A kakofónia elérte a kressendót, majd megszűnt. Kinyitotta a szemét és elmosolyodott vadonatúj, ólomüveg portréján. Kiakasztotta a folyosóra, a többi öltönyös férfi portréja mellé. Attól tartok, nem vagyok egyedül a házamban. Az egész alig több, mint egy fél éve kezdődött. A szobatársammal épp egy új helyre költöztünk, ami nem volt a szószoros értelmében új, hiszen a ház valamikor a 70-es években épült, de sokkal nagyobb és jobb volt az addiginál. Az előző tulajdonos egy megszállott gyűjtögető volt, ezért a ház nagy része eléggé leamortizálódott az évek alatt, Így erősen tatarozásra szorult. Sok időt töltöttünk különféle problémák megoldásával, csak azért, hogy ez a ház otthon legyen. Kitakarítottunk, tonnányi lomot szállítottunk el. A legtöbb helyiségbe új szűnyeget raktunk le, és vettünk új bútorokat is. Mindezek után, és természetesen még néhány más apró módosítást követően, végre kezdett úgy kinézni, ahogyan megálmodtuk. A lakótársam, aki a ház tényleges tulajdonosa volt, az emeleten választott magának szobát. A házban három háló, két fürdőszoba volt, egy az emeleten is egy lent, valamint egy iroda az alaksorban, amit a lakótársammal egy negyedik hálószobává alakítottunk. Ez lett az én szobám. Mielőtt beköszöntött volna a tél és leesett volna a csillogó jeges hó, le kellett cserélnünk a fűtési rendszert, beleértve a kazánt is, mert a régi nem birkózott volna meg a hideggel. Ekkor kezdődött az egész. Csak hogy el tud képzelni, az alaksor elrendezése a következő. Egy nagy, díszes piros dupla ajtón lépsz be, és azonnal egy keskeny lépcsőház fogad, ahonnan felfelé, a nappaliba, és lefelé, az alaksorba vezet a lépcső. Az aljában egy fürdőszoba van, balra pedig egy ajtó, amely a garázsba vezet. Az ajtó négyzet alakú ablak helyezkedik el, amely éjszaka visszaveri a legcsekélyebb fényt is, ezzel kísérteties árnyékokat vetve, ami este felé elég nyugtalanító tud lenni. Most, ha jobbra fordulsz a lépcsőtől, egy hideg kék, padlón haladsz tovább, ami szőnyekben folytatódik. Ez a második nappali, ha úgy tetszik. Ebben a második nappaliban egy használaton kívüli kandalló és egy széles, éves ablak található. Minél tovább sétálsz itt, annál inkább azon tűnődsz, hogy a végén lévő ajtó rejthete mást, mint egy szűk kis gardróbot. De amint kinyitod, látod, hogy valójában elég tágas. Na, ez az én szobám. Amikor azt mondom, hogy ekkor kezdődött, nem valami szokatlan, kísérteties, szellemes hülyeségre gondolok. Legalábbis nem arra, hogy mások gondolnak a szellemekre is egyéb hasonló dolgokra. Valójában az egyetlen dolog, ami megtörtént, elhanyagolható volt. Néhány apró hang, amit betudtam a házkorából fakadó természetes zajoknak. Egyik este azonban az ágyban feküdve. Gyakran használok ventilátort generátorként. Esküszöm, hogy hallottam azt az összetéveszhetetlen hangot, ahogy valaki összedörzsöli a tenyerét. A ventilátoron kívül semmi más zaj nem volt. Leszámítva, hogy az új kazán időnként be- és kikapcsol, de annak korán sem volt olyan a hangja, mint a bőr bőr érintkezésének. Ennek ellenére nem foglalkoztam vele. Ahogy korábban mondtam, nem igazán hiszek a szellemekben, vagy a kísértetekben, legalábbis nem úgy, ahogy a mások. Íme egy kis háttérinformáció meggyőződésemről, mielőtt folytatnánk. Hadd mondjak el példaként egy kis történetet. Egy nagyra becsült, és meglehetősen gazdag, négy gyermekes brit család London-viktoriánus korában egy laza szombatestét töltött otthonukban. Ennek a családnak az otthona soka kínál nagyobb. Néhányuknál azért kisebb volt, szóval nem elhanyagolható méretű. Egy csillár, egy az a hatalmas mennyezetről lelógó fajta elgondolkodtat. Miért kell valakinek egy ilyen feltűnő csecsebecse? És a válaszuk az lenne, Miért ne? A család őszintén élvezte az otthonuk minden kényelmét. Az apa egy hajózási társaság tulajdonosa volt, az anya pedig a könyvelést vezette. Erőteljes páros voltak, akik gyakran elgondolkodtattak másokat, hogyan képesek ilyen működőképes háztartást fenntartani. De egy napon minden megváltozott. Egy viharos kedd délután tragédia történt. A kinti mennytörgés minden otthont megrázott azon a komor, sötét és nyárvégi napon, és a család ekkor is bent volt. Négy gyermekük a házban szaladgált és bujócskáztak, miközben a szülők próbálták utolérni magukat a munkában. Az egyik gyerek megkérdezte az anyjukat, akar-e velük játszani. Mire ő azt válaszolta? Hú, drágám, természetesen akarok és fogok is csak, adj egy kis időt maminak, hogy befejezzem a munkát. Az apa, amikor hallotta a beszélgetést, azt mondta, ne egy drágám, hát menj játsz a gyerekekkel. A számuk megvárnak, de ők nem fognak örökké bújócskázni. Az hálás volt a férjének, és csatlakozott a gyerekekhez. Hamarosan a házban rohangált velük együtt, elbújt a szekrényben, a lépcső alatt, és még egy antik páncíruha mögé is, amely a grandiózus csillárnak otthont adó hal egyik sarkában állt. A gyerekek valamiért nem találták az anyjukat. Talán feladták a keresést. Az asszony ezért egy idő után úgy döntött, hogy megkeresi őket. Elhagyta a rejtek helyét, és végig a folyosón. Közvetlenül a csillár alatt haladt el. Akkor történt. Hatalmas mennydörgés rengette meg a házat, és vele együtt a csillárt is. A csillár felszerelésénél bizonyára hibáztak, vagy a mennyezet szerkezete nem volt elég strapabíró. Bármi legyen is a helyzet, a csillár hirtelen a padlóra zuhant. Az anyának nem volt ideje reagálni, és néhány másodpercen belül csapdába esett a kristállyal díszített csoda alatt. Súlya ránehezedett a melkosára, olyannyira, hogy arra sem volt elég levegője, hogy elég hangos legyen ahhoz, hogy bárki is meghallja a segély kiáltásait erejéből leginkább elfúló nyőszörgésre futotta. A nő ott feküdt a csillár alatt, és senki sem kereste. Egészen addig, míg a gyerekek be nem vallották az apjuknak, hogy már jó ideje nem látták az anyjukat. Amikor a férfi ezt meghallotta, azonnal felpattant az íróasztalától, és a felesége nevét kiabálva indult a keresésére. Fel sem tűnt neki, hogy a hang, amit 30 perccel korábban hallott, valójában nem egy újabb mennydörgés volt, hanem annak a hangja, ahogy a monumentális, pazar csillár maga alá a feleségét. Befordulva a folyosón, a nappal és a fürdőszoba sarkán, látta, hogy egy vértócsa áztatta a padlót, borító, már egészen bíborvörös szőnyeget. A felesége hófehér ruháját vörösre festette a csillár azon a végzetes délutánon és nem tudott más tenni, mint kínjában ordítani szeretett feleség elvesztése miatt. Kine tenni? Ez egy igen konkrét történet, tudom. De fontosnak tartom, hogy megértsd, mit tartok tulajdonképpen szellemnek. És ez a történet tökéletes példa erre. Szóval, amikor azt kérdezem, ez egy különösen szerencsétlen eseménynek tűnik. Azt várom, hogy azt mondd igen. És amikor azt kérdezem, hogy az egész család, aki szeretteinek összetört holteste körül gyászol, elegendő ahhoz, hogy hullámokat keltsen az időszövetén? Azt várnám, hogy erre is azt mond, igen. Ezzel kapcsolatban engedjétek meg, hogy tovább magyarázzam, és hozzátegyem, hogy az idő olyan, mint egy lemezjátszó. Körbe-körbe forog, gyakran ismétli önmagát. Egy ilyen tragikus esemény pedig elég lehet ahhoz, hogy határozottan karcolást hagyjon az időrekordon, és így egy szellem jöjjön létre. Ismered azokat a történeteket, mint például? Lefelé halad a lépcsőn, de mindig eltűnik, mielőtt leérne? Igen, ez ugyanaz. A mai napig számíthatsz arra, hogy az említett otthon jelenlegi tulajdonosai, amelyben eredetileg a csillár is benne volt, megtapasztalhatják azt az anomáliát, hogy egy nő, aki úgy néz ki, mintha Viktoriánus Londonhoz tartozna, végigsétál a hosszú folyosón, de aztán a szoba közepére érve egyszerűen megszűnik létezni. Ennek az az oka, hogy az időrekord ismét elérte azt a bizonyos karcot, és most újra játsszal a nő traumás halálának eseményeit. A baj akkor kezdődik, amikor valami más, valami sokkal hatalmasabb, rosszindulatú valami megeleveníti az egykori burkot, hogy manipulálja, vagy jobb esetben akár segítse a házurát. Azonban néha ezek a huncut lények romlottá is gonoszszá válnak. Ezek az úgynevezett elementálok. Mindezt azért fontos tudnotok, mert megtapasztaltam a klasszikus kísértetjárás tankönyvi jeleit. Mivel nem olyan módon hiszek a szellemekben, mint mások, tényleg van miért öggódnom? Attól tartok, hogy igen. És hogy miért? Egy héttel ezelőtt kerített hatalmába egy különös érzés. Azóta, ahogy elhagyom a szobámat és jobbra fordulva a fürdőszoba felé sétálok, gyakran úgy érzem, mintha figyelnének. Miután végzek és elhagyom a fürdőszobát, azonnal a sötét emeletre vezető lépcsőt figyelem. Aztán, amikor balra fordulok a szobám felé és csak a szemem sarkából látok rá a lépcsőre, Biztos vagyok benne, hogy valami ül a lépcsőn, ami engem bámul. Eleinte nem éreztem, hogy negatív jelenlét lenne. De ez nem tartott túl sokáig, mert hamarosan a dolgok rosszabbra fordultak. Ahogy kiléptem a fürdőszobából, és megpillantottam az árnyékot a lépcsőn, váltól lefelé feszülten sétáltam előre a szobám felé. Aztán elkövettem azt a hibát, hogy a vállam fölött a fürdőszoba irányába néztem. Ekkor megláttam valamit. Valami számomra azonosíthatatlan lény tükörképét a garázs ajtóablakában. Csak áltott, mint egy néma őrszem, aki a fürdőszobából a lépcsőházba vezető kis folyosót őrizte. De mi célból? Ekkor kezdtem el kérdezősködni a lakótársamnál, hogy ő esetleg tapasztalta valaha valami szokatlant. Valami természet És akkor megemlített valamit. Elmondta, hogy mintha megremegett volna az ajtó, miközben a szobájában pihent. Tovább érdeklődtem, de nem tulajdonított neki különös jelentőséget. Az volt a magyarázata, hogy biztosan csak a húzat miatt van, és egyáltalán nem zavarja. Ekkor átértem arra, amit én tapasztaltam. Tréfásan csak annyit mondott, hogy biztosan a volt tulajdonos jött vissza, hogy megnézze, mi történt a rengeteg holmiával, amit az évek alatt felhalmozott a házban. Sok mindent, és tényleg sok-sok mindent. El sem tudott képzelni, hogy mennyi lomot kellett kipakolnunk, és elszállíttatnunk, hogy egyáltalán be tudjunk költözni. Meg lehet, a szobatársam csak viccnek szánta ezt a kijelentését, de... de nem is tartottam ezt a lehetőséget olyan elképzelhetetlennek. De ha csak erről lett volna szó, akkor miért kezdtem magam kényelmetlenül érezni éjszakánként? Azóta úgy érzem, nem látnak itt szívesen mintha beleavatkoznék valakinek az életébe. Amikor a számítógép asztalnál ülök, gyakran kaparázást hallok a falak mögül. Talán egerek, vagy ilyesmi. Persze, ez nagyon is elképzelhető. Magyarázza a hangokat. De mi magyarázza a karcolásokat az ajtómon? Egy másik éjszaka egy denevért a házba. Nem tudjuk, hogy. Talán nyitva maradt az ajtó, vagy egy ablak de szerencsére sikerült kiűznünk. Aztán ez másodszor is megtörtént, és ekkor biztos, hogy nem volt nyitva sem ajtó, sem ablak, és nem volt észszerű magyarázata annak, hogy juthatott be. Így hát még egyszer megszabadultunk tőle, ha ugyanaz a delevér volt egyáltalán. Nem vagyok az a sötétben félős típus. Persze gyerekkoromban az voltam, mint minden más gyerek, de kinőttem. Viszont ez a dolog arra késztett, hogy kétszer is meggondoljam, elhagyom el a szobámat éjszaka. Már odáig jutottam, hogy kis fényeket vettem, és bedugtam őket a konnektorokba, hogy legalább a szobámból a fürdőszobába vezető utat megvilágítsák. A kazántól még a mai napig képes vagyok megijedni. Halálra azért nem rémülök, de kicsit megugrok minden egyes alkalommal, amikor a kazán bekapcsol. Néha úgy hangzik, mint egy démon üvöltése, és ez rám hozza a frászt. Egyből arra gondolok, hogy nem vagyok itt egyedül. Nyilván sosem vagyok igazán egyedül, hisz a lakótársam az emeleten van, de az is lehet, hogy egy rossz árnyék árnyéklapul a lépcsőn. Ezek a dolgok, mondom, fél éve kezdődtek, de mostanra egyre rosszabbá váltak. Alig három napja hagytam el az otthonomat, és amikor hazaérve mentem felfelé a lépcsőn, hirtelen úgy éreztem, hogy ellöknek. Meg is húztam a hátam, és elég csúnyán beütöttem a könnyökömet, amikor hanyat vágtam. Még mindig küzdök a szövődményeivel. Aztán egyre több zajt kezdtem el hallani, és már nem kaparászásnak, egyszerű neszedésnek hallatszottak. Sokkal inkább úgy hangzanak, mintha valaki, mintha valaki, vagy valami suttogna és morogna. A suttogás nem összefüggő. Nem tudok belőle szavakat kivenni, de meg Alig alszom. Eddig legalább az ágyamban találtam némi nyugalmat és biztonságot, de már ott sem. Általában a legtöbb ilyen dolog egyszerűen megmagyarázható tudományos alapokon, vagy betudható különféle természeti jelenségeknek. De miközben ezeket a sorokat írom, a fürdőszobából visszafelé sétálva ismét láttam egy árnyékos alakot a lépcsőn. És ha nem táplál irántam negatív érzéseket, akkor miért próbál ebben a pillanatban is olyan hevesen bejutni a szobámba? Olyan mohúsággal dörömböl az ajtón, amely egyetlen vadállattal sem betegszik. Próbálok, nem tudomást venni róla, de attól tartok, hogy ettől nem fog elmenni. Ha tetszenek a történetek, és szívesen hallanál még hasonlókat az előadásomban, iratkozz fel a YouTube csatornára, de ha hozzám hasonlóan te is podcast rajongó vagy, akár borzonghatsz úgy is, hogy a kedvenc podcast platformodon hallgatod a műsoraimat. A YouTube csatorna és a podcastek közvetlen elérhetőségét a leírásban találod.